0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Viernes,
2: hoy, como tema queremos proponerte la insensibilidad. ¿Has reflexionado sobre esa palabra? ¿Qué significa ser insensible? Uh -huh. ¿Eres un insensible? ¿Han sido insensibles contigo en algún momento? Reflexiona, piensa sobre eso. En tu entorno hay algo, está sucediendo algo que en lo que tú hoy, al escuchar esa palabra, reconoces que estás siendo insensible. Así es que durante estas dos horas estaremos en esa línea de pensamiento, hablando sobre la insensibilidad.
0: Bueno y como siempre esto viene acompañado de una actitud y la actitud camino al sol es abraza tus emociones y déjalas fluir, abraza tus emociones y déjalas fluir porque todo el mundo casi todo el mundo yo me atrevo a decir que es sensible ante un tema, diferente a otros, pero un tema, ecología los animales, los envejecientes los niños, la enfermedad pero nadie es completamente insensible me niego a creerlo Rey porque eso es, por, es parte de la humanidad Ahí lo importante es que tú abraces la emoción, que no la ocultes, porque entonces sí la gente puede pensar que eres insensible. ¿E insensible con relación a qué? Porque el muy sensible le puede decir a otro que es insensible solamente porque tolera mejor algunas cositas. Bueno, Pero bueno, de hecho la que...
2: persona más más cruel, más dura con algo tiene que ser claro, sensible. Claro. Es decir,
1: hay un algo que
0: su corazoncito le... quiere sí, 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 y sí, sí. cuida. Y bueno,
2: es...
1: Reinaldo. Cintia, Sobeida te dicen buenos días. Esto es Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Cuando eres consciente de una emoción, llevas poder a tu vida. Tara Meyer.
2: Vamos avanzando. Es viernes. Te compartimos nuestra reflexión para esta mañana. ¿Cómo convertir tu sensibilidad en tu mayor fortaleza? Esa es nuestra reflexión.
0: Así es, y según la investigadora Elaine Aaron, alrededor del 15-20% de la población son personas altamente sensibles debido a la naturaleza de su sistema nervioso. Estas personas que generalmente tienen una inclinación hacia la sobreestimulación, la reactividad emocional y la empatía por su sensibilidad no siempre son bien acogidas por la sociedad. La negación de la sensibilidad es un problema de nuestro tiempo, ya que a menudo se asocia sensibilidad con debilidad. Por eso la mayoría de la gente suprime su sensibilidad, sin darse cuenta que desarrollada y potenciada de manera adecuada, esta, la sensibilidad, es una virtud de incalculable valor.
2: Bueno, pero negar la propia sensibilidad y reprimir los sentimientos, especialmente aquellos que son negativos, solo hace que estos persistan y se conviertan en problemas no resueltos. Sin embargo, ser consciente de la propia sensibilidad y expresarla nos permite liberar una energía emocional que puede ser canalizada de forma creativa y constructiva. Una frase de Brigitte Nicole. nunca te disculpes por sensible o emocional. Esto es una señal de que tienes un gran corazón y no tienes miedo de dejar que otros lo vean. Mostrar tus emociones es un signo de fortaleza. Pero hablemos sobre cómo la sensibilidad, que es algo natural, eso está ahí. Esa es la capacidad para recoger la información sensorial con el sistema nervioso. La sensibilidad es neutral y, por lo tanto, ni es buena ni es mala. Es como una especie de micrófono sensible que va recogiendo los sonidos más sutiles.
0: Así es. En este caso, el sistema nervioso sensible, pues puedes recoger las emociones de la gente, el clima, la iluminación, los sonidos, los olores y muchísimo más. Para a continuación, entonces, procesar los pensamientos, los sentimientos, las emociones y las acciones que se han generado en su propio interior con eso que han percibido. Pero... Lo importante aquí es aceptarla, aceptar esas emociones y para convertir la sensibilidad en una fortaleza es necesario aceptarse a uno mismo y saber ponerle rienda suelta a nuestras emociones para que éstas actúen a nuestro favor y no como un caballo desbocado. Estas riendas no son para reprimirlas o para negarlas, son para liberar a las emociones en el tiempo y en la manera adecuada. La represión o la evitación de las emociones a menudo da lugar a lo que se conoce como meta es decir, emociones acerca de las emociones, como estar enojado por estar triste, por ejemplo, o sentirse culpable porque estás excitado o feliz. Oye, bueno, la emoción de la emoción. Sí,
2: interesante. Muchas personas atesoran toda una serie de comportamientos, de evitar conscientes o inconscientes lo que les impide sentir tanto las emociones negativas como las positivas. Su sensibilidad puede hacer que parezca que las experiencias son muy abrumadoras, por lo que intencionalmente las destruyen. Puede mm -hmm. ser algo tan simple como encender el televisor después del trabajo para evitar la reflexión sobre los problemas del día. O consumir alguna sustancia para adormecer la estimulación de los entornos sociales complejos. Estas son algunas formas de ignorar o intelectualizar las emociones. Una excusa para no tener que tratar con ellas, pero no son las únicas. Para contrarrestar esta tendencia hay que reconocer una emoción cuando está ahí, aceptarla como lo que es, sentirla sin hacer juicios y aceptar las reacciones físicas que nos provoque a fin de dejarla ir. Es decir, si usted se siente triste, reconozcalo, dígalo, yo hoy estoy triste. Y
0: pase el Pero momento. si estás
2: feliz, igual, aunque en tu entorno hayan algunas dificultades, si tú en ese momento te sientes feliz, bueno, pues reconoce que te sientes así y no te sientas culpable por ello.
0: Hmm. Muy buen consejo ahora que se acercan las cenas navideñas en familia. Tú a veces reprimes la sensación de tristeza uh -huh. o de alegría porque quieres estar, quieres ser empático con el resto de la familia en la mesa. Hmm. Bueno, sensibilidad, pasión y creatividad están relacionadas, sí, ¿no? Un rasgo que a menudo viene con ser sensible, escuchen, es ser apasionado y ser creativo. Las personas sensibles son a menudo artistas y viceversa y que son más conscientes de sus emociones y son más capaces de comunicarlas a otros a través de su trabajo, pintura, escritura, música. Por desgracia, la educación tiende a valorar más las habilidades científicas y aquellas relacionadas con los negocios desde una edad temprana, lo que aleja a los niños de la expresión artística, quedando esta como un mero complemento del que se prescinde cuando otras cuestiones más importantes, entre comillas, demandan más tiempo. Sin embargo, todos en nuestro fuero interior sentimos pasión por algo, a pesar de lo que opinen los demás. Ahí es donde hay que volcar cualquier sentimiento fuerte, que servirá como una brújula que te dice lo que quieres hacer con tu tiempo.
2: Bueno, y hay que hacerte una invitación a que descanses y reflexiones. Las personas sensibles a menudo tienden a ser muy reflexivas. Especialmente si pasan demasiado tiempo en ambientes intensos que son potencialmente abrumadores para ellas. Una buena idea para las personas sensibles consiste en buscar tiempo para hacer prácticas de reflexión, incluso ponerlas por escrito en forma de diario. Así consiguen más tiempo para que el nivel de saturación por la estimulación exterior descienda un poco. Mm -hmm. Al tomar un tiempo concreto para detenerte y pensar podemos llegar a ser más conscientes de lo que está sucediendo los matices sutiles que impactan en nuestro día a día de forma constante, como esa gota que está cayendo poco a poco, pero de manera constante, sobre la roca.
0: Así es y agradecemos a Eva María Rodríguez, diplomada en magisterio por poner esa notita de reflexión en el día de hoy, cómo convertir tu sensibilidad en tu mayor fortaleza.
2: ¡Ay, caramba! Sí. Si usted quiere llorar, llore. Si quiere reír, ría a carcajada, mandíbula batiente. Pero es bueno tener esas emociones en su justo lugar. Sí, sí, Porque sí. al final lo que causa situaciones en la vida es cuando andas reprimiéndolo todo.
0: Sí, eso es terrible.
2: Cuando andas. Las decisiones importantes,
0: pues no las tomes cuando estás triste Exacto. o cuando estás muy alegre. Ahí busca el balance.
2: Dite Pero a fuera a de ahí hay
0: que vivir lo que hay, el claro. día a día. Y tú sabes lo mejor que tiene un mal día. ¿Qué? Que se acaba. <risa> al otro día viene otro y es otra oportunidad.
2: Totalmente. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Te recordamos que a través de nuestra web, caminoalsol.do, estamos conectados durante todo el día. Y también puedes escribirnos a través de nuestro número de WhatsApp.
0: 849-785-1110 849-785-1110 Recibimos todos los mensajes, los leemos, respondemos A veces nos tomamos un poquito, pero gracias por ello, siempre son recibidos
1: Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
0: Nuestros sentimientos son nuestros más genuinos caminos al conocimiento. Audrey Lorde
2: Vamos avanzando en este camino al sol viernes y estamos a 2 de octubre. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros a través de las diferentes vías. Y para nosotros es viernes, motivo de mucha alegría darle los buenos días, la bienvenida a Dalul Ordey, especialista en neurociencias, para hablar de todo aquello que pasa en la loca de la casa. Así le decían, pero solo porque era una incomprendida. Todavía sigue siendo una incomprendida
0: Todo lo que pasa detrás de los lentes Así Entre es. los audífonos
2: allá <risa> arriba Dalul buen día, ¿cómo estás?
3: Buen día, Rey, Cintia Pero me está haciendo falta baby ¿qué fue? Sí te ella, cuento, anda por
2: ahí. Y ella anda por ahí Ay, si sí te cuento, Dalul, mejor no
1: mejor, no, okay. no,
2: Pero sí te cuento Me dice que fue Que fue, apaga y vámonos
3: Oh, ah, no, si fue ah, por eso. Como
2: ella no está aquí, y cuando ya llegue se defenderá.
0: <risa> cuando ah, ella venga claro. que se defienda.
2: Es <risa> terrible, terrible. No sé, Sobe so está conectada con nosotros, pero ha tenido un temita y técnico. Pero ya en, en cualquier momento se gaje, conecta.
3: Gaje de la sí, 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 Es sí, 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 sí. como cualquier cosa.
2: Sí, sí, es que a veces se conecta y a veces no se conecta.
3: Sí, es así.
2: Y tenemos que vivir en sí, eso, eh.
3: Esos son sí, los no, no, espíritus tecnológicos. Porque aquí él es temperamental y hay días que está, mira, encendido. Y hay otro día, mi amor, que, que nada. ni que tú le pongas un cable de doble, te hacen nada. Entonces, <risa> hay que tener paciencia. Yo digo, digo, bueno, pues no me conviene conectarme hoy y ya, y hago otra cosa, porque el modo. En el la presencialidad
0: tú dices, ay, no vino. Aquí tú dices, ay, no se conectó. <risa>
1: Yalul, ya, no,
0: el control de esfínteres De los niños en casa Muy muy interesante Porque ahora mismo están todos en casa Y descontroladitos además
3: Exactamente Es un proceso que tradicionalmente Se realiza en coordinación con la escuela Cuando el niño pues está ¿verdad? En ese entorno educativo A nivel de preescolar Sin embargo los niños están en casa Y el proceso y el tiempo de hacerlo Va a llegar o ya está entonces, ahí la idea es cómo nosotros podemos primero preparar previo al inicio del proceso y luego cómo podemos de una manera efectiva, desarrollando a través de técnicas fácilmente aplicables, lograr el mejor proceso posible. Es importante entender que el niño... Necesita tener un nivel de maduración neurocognitiva para desarrollar ese proceso. Ese proceso no es solo un proceso físico de yo poder retener la misión y hacerlo en un lugar determinado. Eso implica una, un nivel cognitivo de maduración, de comprensión, de desarrollo, de habilidades motoras que nosotros tenemos primero que ir, digamos, eh, evaluando cómo se están dando antes de dar ese paso porque muchas veces el paso viene determinado no porque el niño lo pueda hacer o porque quiera, sino porque el bolsillo ya sufre por la compañía al desechable, pero a veces hay que retener un poco dilatar un poco esa, esa suspensión de compra y mejor promover un mejor proceso de, del desarrollo para que sea lo mejor posible y lo menos traumático para el niño eh, eh, en la medida de que así se pueda entonces, lo primero es el niño debe tener un nivel de maduración y estamos hablando de que antes del año y medio no es recomendable empezar un proceso de control de esfínteres ¿por qué? porque antes del año y medio todavía el nivel de maduración a nivel motor, a nivel de comprensión a nivel de conciencia física de su cuerpo está en un proceso de desarrollo fíjense que para usted saber que quiere ir al baño tiene que entender que hay una sensación en su cuerpo que le alerta y eso, eso va a provocar una serie de reacciones. Pero, ¿por qué el niño se hace pipí donde sea? Porque todavía esa capacidad de, de, de entender ese proceso físico natural todavía no lo ha logrado. Entonces, ahí empieza ese proceso de preparación. Mira, esto se llama pipí cuando yo le cambio el pañal. Esto es cacao, pupú. Eso es importantísimo. Mm -hmm. Siempre utilizar los términos correctos. ¿Por qué? Porque es un proceso natural del cuerpo. Yo no tengo por qué disfrazar eso de otra ah, manera.
2: No hay que hacer y cuento además, de hadas de todo.
3: Hay que hacer cuento de hadas de todo. Además, uh -huh. un niño que esté en un proceso de control, que esté en un contexto donde usted no está, necesita comunicar de manera efectiva su necesidad. Por pues sí, y si usted le tiene un nombre muy bonito y raro, que nada más lo conocen ustedes dos, ¿quién va a poder ayudar a, a ese filiario. niño en un momento determinado? Ah, exactamente. Entonces empezar ese proceso de identificación ¿no? De, de mira nosotros comemos y nuestro cuerpo usa lo que necesita, el otro eh, se tiene que botar, se tiene que desechar y eso es la caca. entonces eh, un proceso que es parte natural del cuerpo, porque entonces ahí utilizamos que eso es feo, que eso es que eso hiede, que eso es malo no, eso no es malo, eso es parte de un proceso natural de tu cuerpo, porque el niño no va a querer hacer algo que sea feo, que sea malo y que huela mal, claro. entonces de manera inconsciente estamos promoviendo un, eh, una negación al, eh, al proceso de parte del niño. Entonces, sí es importante el poder eso, el poder darle ese, esa, esa naturalidad que lleva el propio proceso, porque es algo que vamos a hacer desde que nacemos hasta que nos morimos de manera natural como parte del, de estar. ¿no? Entonces,
2: Dalul, ¿qué tiempo podemos considerar un proceso normal, es decir a partir de qué edad un niño en condiciones normales comienza a entender y comienza a, gui a, a dejarse guiar uh -huh. por este proceso ¿y qué tiempo ¿Qué puede eso durar?
3: Si se hace una, muy bu una buena preparación en tres o cuatro meses, como mucho un niño puede lograr el control de esfínteres durante el día, porque el proceso no turno es una segunda etapa del okay. proceso que conlleva una mayor preparación. A veces hay niños que cuando logran el del día, también pasa el de la noche porque ya aprenden a poder controlar todo el proceso. Hay otros que van a hacerlo muy bien durante el día y que en la noche no va a pasar. Hay otros que lo va a hacer bien cuando hace pipí, pero cuando hace caca no quiere dejar el uh. pañal. Entonces es un proceso que va a ser diferente en cada niño. La edad ideal entre los 22 y los 24 meses. Es decir, un poco antes de cumplir los dos años es el momento ideal porque ya el nivel de maduración, de desarrollo motor, es decir, un niño tiene que, no es solamente que aprenda, es que sea autónomo. Uno de los principales elementos importantes del control de esfínteres es empezar a trabajar la autonomía del niño, la capacidad de poder ser independiente y hacer cosas por sí mismo entonces el saber subirse y bajarse un pantalón es algo fundamental para tu poder tener un proceso que pueda ser autónomo el, pero igual también el facilitarle el tipo de ropa porque de repente entonces usted quiere que el niño vaya al baño y a lo mejor lo sabe pero le pone una correa un botón en el pantalón que a lo mejor el niño ni siquiera se sabe quitar entonces Ahí viene otro elemento importante, uh -huh. póngale ropa cómoda. Ahora eso no es tan difícil porque estamos en casa y probablemente a lo mejor ni ropa tengan. O sea, me refiero a que anden en ropa interior en la casa porque hace mucho calor, etcétera. Pero sí es importante el hacer esa práctica. Hay que subirse el pantalón, vamos a cambiar. Ya tú tienes que empezar a cambiarte solito porque tú eres un niño grande. Entonces, ese ese subirse y bajarse el pantalón y la ropa interior, el poder eh, eh, hacer, hacer las paces con el inodoro, porque a veces el inodoro no es tan amigable, es una cosa que todo lo que cae ahí se va, desaparece y se pierde, y no quiera usted saber si se le ha caído un juego un carrito, un soldadito, una muñequita por ahí, que se haya ido y se la haya
2: connotación perdido, que porque toma. va a
3: ser más difícil, claro. Sí. Entonces, es, un, es, una, es, una, eh, es hacer el proceso amigable, de la, pero de una manera fluida y natural con el niño. Entonces, mira, vamos a despedirlo, vamos a decirle adiós a la caca porque ya eso se va a otro lugar donde... Se, eh, se, lo, otras cosas lo utilizan, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el tema también de la rutina. Generalmente nosotros sabemos ya a qué hora tenemos que cambiar el pañal, a qué hora hace pupú, porque ya sabemos que a tal hora de y por lo tanto, hay un proceso natural de, de tiempos que se va dando. Entonces, parte de ese entrenamiento implica que ya cuando yo vaya a despedir el pañal a decirle el adiós oficial porque ya somos un niño grande y que vamos a hacer como mami, como papi que vamos al baño solitos entonces yo voy a empezar a utilizar esos momentos, esos horarios para hacerle los recordatorios mira, es hora de hacer pipí quieres ir al baño, vamos a ver qué se siente pero igual antes de eso es importante que yo enseñe al niño a tener conciencia de su cuerpo interno eh, acuérdense que los niños en esa edad eh, para ellos existe lo que pueden ver, yo no veo mi corazón pero yo lo puedo sentir y eso yo lo puedo jugar con el niño yo no veo mi, mi barriguita pero yo sé cuando tengo hambre o cuando estoy lleno uh -huh. eh. yo no yo no veo mis intestinos pero yo sé cuando me duele porque tengo un cólico o porque, o porque tengo un gas entonces esa conciencia corporal esa conciencia del cuerpo, de, de que yo tengo cosas en mi cuerpo que, aunque yo no vea, están ahí, están funcionando, es importante porque si yo nunca ni siquiera le he dicho al niño que sí, que tiene un corazón y que lo escucha, ¿cómo yo ya le voy a decir, mira, tú te estás haciendo pipí. Claro. ¿Y dónde eso se siente? ¿Y de dónde ¿Cómo exactamente? Eso se ¿De dónde sale eso?
0: ¿Hay alguna edad en la cual eh, un niño sí o sí ya sí debe manejar en los esfínteres, controlarlos? Una edad que dice, mira, no puede pasar de tal edad.
3: Para el control durante el día, el, digamos que el tiempo establecido como eh, relativamente son los tres años y medio. Se supone que un niño ya a los tres años y medio debe tener control absoluto de sus esfínteres durante el día, entre okay. los tres, tres años y medio. O sea, todo el lapso de, de los dos años. ¿Por qué? Uh -huh. Porque entre los cero y los dos años se da el proceso de mayor maduración cerebral del ser humano. Entonces, eso implica esa adquisición de habilidades, de conciencia física, de conciencia espacial, de comprensión del lenguaje, de uso del lenguaje. Entonces, yo tengo que saber decir pipí o pupú, aunque no, quiera ir, aunque no te diga, yo quiero ir al baño. No, Exactamente. pipí, ya con tu saber pipí, ya tú sabes que el niño tiene un manejo. Entonces, hay un vocabulario que está asociado a ese proceso. Pipí, pupú, baño, eh, lavarse las manos porque ahí entra el proceso completo, no es que me voy a sentar, voy a hacer pipí y me fui, no, claro. yo tengo que bajar la tapa, que eso se emprende desde niño, yo tengo que darle al inodoro, yo tengo que lavar mis manos como parte de la higiene del proceso, uh -huh. entonces el proceso conlleva una serie de elementos adicionales que también nosotros tenemos que practicar la rutina y ahora pues en casa eh, nos corresponde a nosotros, porque generalmente, como decía, es un proceso que se hace de manera conjunta con el preescolar, en casa, que generalmente, si el niño ha iniciado antes de los dos años la escolaridad, es un proceso que inicia el propio maestro, te dice, mira, ya le está listo, vamos a empezar a trabajar, porque el maestro tiene un mayor dominio de ese tipo de niveles de maduración, que a veces el padre que no tiene esa experiencia, ¿no? Dalul, Entonces, hablemos es importante de... ese proceso. El proceso nocturno uh -huh. entre los... Sí. No, iba a decir que el proceso, el tiempo límite del proceso nocturno es entre los 5 y 6 años. Todavía un niño es relativamente dentro de la norma que entre los 5 o 6 años man 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 moje la cama eh, de vez en cuando. Ahora, ¿Y ya qué después pasa? de ahí, Ajá. sí es una señal de alerta que tenemos que ver qué está sucediendo.
2: Bueno, imagina que te está escuchando una, una primeriza. Unos padres que son primerizos, tienen su primera experiencia, identifican que su niño está entre los 22 meses y dicen, ok, ¿cómo inicio el proceso? Es decir, físicamente, ¿qué yo debo hacer con el niño para comenzarlo a inducir en el proceso de control de esfínteres?
3: Lo primero es familiarizarlo con el proceso. Fíjate que mami hace pipí en el baño, papi hace pipí en el baño, mami se sienta porque es una niña, papi lo ha separado porque es un varón, entonces ahí también comienza a verse esas diferencias. Por ejemplo, hay madres que para el niño, que a veces es un poco bajito y a lo mejor no alcanza adecuadamente el inodoro, lo sienta, sin embargo yo prefiero que le busque una cajita que el niño se pueda poner de pie y que empiece a aprender el proceso como corresponde, ¿no?, el niño hace pipí de pie, la niña hace pipí sentada. Entonces, igual el manejo del vocabulario, que el niño sepa qué es la pipí, qué es la popó, dónde okay. se hace, eh, eh, qué implica eso, qué, qué proceso es ese, por qué pasa en nuestro cuerpo, porque el niño puede entenderlo y podemos explicárselo de una manera simple. Eh, y entonces, yo generalmente les sugiero a los padres que hagan la ceremonia de despedida del pañal es la, el cierre de la etapa de niño pequeño y empezamos la etapa de niño grande con esa celebración de dejar el pañal y de comprarle su ropa interior bonita ¿eh? que, que si a él le gusta un personaje o lo que sea pues eh, eh, quizás que la ropa interior sea de, esa, de ese tipo para que para que quiera, para que le guste para que se entusiasme, como todo ser humano usted necesita estar motivado para realizar una tarea sí, Entonces, por supuesto. si nosotros lo que tenemos es el apuro de que nosotros necesitamos que el muchacho deje ese pañal porque yo no puedo seguir gastando todos su cuartos en el supermercado claro. y lo presionamos sí, la motivación obviamente que el niño no, no va a ser igual el proceso, nos va a costar igual hay niños que de naturaleza, tú te das cuenta que están preparados y tú empiezas el proceso y de repente a las dos semanas ya el niño está logrando el proceso sin ningún tipo de atropello ni de, ni de tanta eh, estimulación en el mismo. Entonces, ahí cada caso es distinto sí. y va a depender de ese manejo inicial, de desarrollo de esas habilidades primarias para poder tener ese, ese, ese espacio, ese proceso eh, eh, identificado para iniciar.
0: Dalul, hay padres y hay especialistas que usan precisamente el tema de los esfínteres como una medida para validar si todo está bien con el niño, sobre todo cuando ya el niño creció y ya tiene el control de los esfínteres y a los 7, 8 años comenzamos a ver otra vez que comienza a mojar y como que echa para atrás. ¿A qué se debe eso?
3: ¿O a qué se puede deber? Ahí, bueno, mira, el tema, el tema de la enuresis, que es como se denomina, ese, ese, esa falta de control de la micción durante la noche, puede tener diferentes razones de repente un niño ya había logrado todo su proceso pero qué pasa nace el hermanito nace un y entonces hermanito. el niño de repente tiene una regresión y comienza a hacerse mm. pipí en la cama empieza o por ejemplo en este contexto donde mm. yo tengo costumbre de estar con la abuelita que me cuida o de ir y, y yo salgo de mi rutina hay, hay procesos que el niño puede tener de ansiedad que le pueden generar eh, un, 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 un un retraso, un, un, un retroceso, no un retraso, un retroceso en aquellos procesos que ya había logrado. Eh, una separación de los padres. El tema emocional es sumamente importante en, en este tipo de procesos, porque acuérdense que cuando ese proceso hace un, un retroceso, eso implica un mecanismo de defensa. Si nos entramos en ese ámbito, yo estoy asumiendo de manera inconsciente conductas de otras etapas de mi proceso de desarrollo donde yo me sentía más seguro, más estable y donde de alguna manera yo tenía ese entorno emocional, psicológico, afectivo, familiar que era el satisfactorio para mí. Entonces, uh -huh. ahí hay, hay, generalmente hay un fuerte componente de, eh, psicológico y emocional y como tú mencionabas también, hay ciertos trastornos del desarrollo que comienzan a dar sus señales a través del no logro del control de esfínteres o de el ta o de que tarde un mucho tiempo para que ese proceso se pueda desarrollar o se desarrolle o se desarrolla muy tardíamente entonces eso es una señal de alerta de ese proceso de desarrollo en el niño o la niña obviamente que lo primero que hay que hacer es descartar que no haya ninguna eh, eh, razón física, física de que eso suceda de mm. repente eh, una, una evaluación por un urólogo infantil, etcétera, que determine que todos sus interés, su sistema renal, etcétera, esté saludable, entonces ya es descartado eso, entonces vamos a empezar con otros procesos que si pudieran, ahí entraría el profesional de la salud mental, el psicólogo, el neuropediatra, para, para determinar entonces qué puede estar sucediendo en ese ámbito. Generalmente, tiene una de estas dos vertientes. Un tema de, de, de aspecto psicoemocional o es pues un tema de proceso de desarrollo que hay que observar porque puede ser una señal de alerta.
2: Buenísimo el tema que nos comparte en el día de hoy Dalul Ordein, uh
4: -huh.
2: el control de esfínteres, lo importante que es como padres tomar esto muy en serio sí. y, no, y quitarle a esto importante Dalul que no lo hemos mencionado carga emocional esto es un proceso natural y el niño no se hace pipí en la cama porque quiere, no es para hacerte la maldad, papá o mamá, no, forma parte de un proceso. Es un proceso de educación en el que tú, como adulto, tienes que guiar al niño, porque tendemos a tomar esa actitud también, Dalul, como un elemento donde hay mucha carga emotiva. Y tú tienes entonces padres somatizando con los niños y eso se convierte en realmente en un tema.
0: En un círculo, sí.
2: En un círculo importante emocional.
0: Así es.
3: Claro, el tema de cuidarnos, de presionar al niño es importante porque entonces vamos a hacer un círculo vicioso. Yo lo presiono porque quiero que lo haga y él se siente presionado y menos control va a tener del proceso. Entonces, siempre es importante corregir las cosas, pero siempre separar la acción de la persona. Es decir, yo voy a decirte, caramba, mira, hoy no salió bien eh, que fuéramos al baño. Vamos a ver si mañana nos sale mejor, eh, porque hay que recordar. Y simplemente eh, decir las cosas en, un, en una orientación proactiva, positiva. Eh, en lugar de regañar, de echar boche y de presionar de que cómo va a ser que todavía tenemos tres meses en esto y tú no puedes. Entonces uh -huh, uh -huh. hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque además todo este contexto social y familiar que estamos viviendo nos tiene con un nivel de sensibilidad, como mencionaban ustedes en la reflexión y de, y de emocionalidad un poco eh, eh, sobreexpuesto sobre y sobre, y sobre excitado. Entonces, Total. cuidémonos todos para poder tener un entorno familiar y social mucho más eh, armónico dentro de toda la situación que le claro. damos actualmente. Que permite el desarrollo.
2: Ordey, muchísimas gracias por este tema. Que tengas un preciosísimo viernes, un muy buen fin de semana. Disfrutemos
1: un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
0: Cualquier persona capaz de enfurecerte se convierte en tu capitán. Ojo con eso. Una frase de Epíteto.
2: Seguimos Camino al Sol. Estamos ya iniciando nuestro segundo bloque. Transmitiendo a través de Estación 97.7 FM y también a través de Caminoalsol.do. Nosotros, para darle los buenos días, la bienvenida a María Elena Asuad, psicóloga clínica, para que sigamos tocando esos buenos temas que desde la psicología tienen un, un gran impacto. Y ella lo hace parecer tan fácil, o por lo menos nos da una fórmula que podamos entrarle a esos temas que pudieran ser muy difíciles nosotros solitos. María Elena, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos sí, días. Sí, sí. Gracias, buenos días, todos. Gracias. Qué Gracias. bueno, qué bueno.
0: Buenos Marilena, días. y así como dice Rey, nos traes un tema, como siempre, muy interesante y que tú logras desmenuzar para que nuestros amigos Camino al Soluyentes puedan entenderlo y puedan sobre todo practicarlo, integrarlo y practicarlo un poquito en casa. Y hoy conversaremos sobre la gestión de las emociones antes, durante y después del confinamiento. Lo del después está por verse todavía, porque ya ayer nos dijeron que esto va a durar como dos años más. Pero bueno, bienvenida otra vez a Camino al Sol Hablemos de esto
4: Muchas gracias, muchas gracias Bueno, justo antes de entrar aquí al Zoom eh, Me llegó esta idea A ver qué les parece El confinamiento ha sido la oportunidad De sacar todo lo sucio de nuestra persona Es decir, es como cuando uno arregla un closet que saca cosas, saca cosas, una las gota, una las regala, uno vuelve y las guarda, hay recuerdos que se quedan. Y pienso que el confinamiento, como ha sido un freno fuerte, ofrece la oportunidad de rescatar dentro de nosotros mismos las cosas positivas y las no tan positivas. Y por eso hoy traigo el tema de la gestión de las emociones en este proceso de la pandemia. Porque fíjense, tengo idea por el trabajo privado que hago de que ha habido un aumento, pero esto no lo he comprobado. Quisiéramos, vamos a ver si podemos hacer una investigación exploratoria, que ha habido aumento de violencia en las familias y en los hogares. Sí. Y ese aumento de violencia tiene que ver que hemos estado 24-7 juntos todo el tiempo con muchas pérdidas y con mucha presión. Entonces hoy yo quisiera reflexionar sobre las emociones presentes desde antes de la pandemia no es que ahora llegaron a mi vida. Están desde antes pero yo como que las mareaba paseaba, hablaba montaba bicicleta peleaba, en fin, durante, porque se han exacerbado, y cómo podemos después, a pesar de dos años después, poder ir gestionando las cosas. Y para esto yo quisiera hacer una diferencia entre qué es una emoción y qué es un sentimiento. Y ahí les pregunto a ustedes, vamos a hacer esto interactivo. ¿Es para ustedes una emoción? ¿Y cuál es la diferencia entre la emoción y el sentimiento?
0: Bueno, yo diría que la emoción es algo que te embarga de manera temporal y quizás el sentimiento es un poquito más permanente eh, bueno, ambas son, pueden ser negativas y positivas emociones y, y sentimientos positivos mm, y negativos sí. tal vez la duración es lo que yo vería como que los diferencia un poquito que la emoción se queda en la superficialidad de un momento la, el sentimiento tal vez puedo integrarlo un poquito más o afectarme más
4: muy bien muy bien que usted un 100 por esa respuesta ah. Miren, yo voy a hacer voy a hacer unas diferencias importantes porque cuando generalmente uno le pregunta a las personas ¿qué siente? hablan miedo rabia pero no registran la emoción que está bajo de eso ¿qué es una emoción? efectivamente la emoción es de muy corta duración el sentimiento es de más larga duración. Pero la emoción son reacciones innatas, espontáneas. Siento algo en el cuerpo. Sí, me dan ganas de salir huyendo, se me acelera el corazón, me sudan las manos. Eso es una emoción que muchas veces es observable. Sí, puedo verle la cara al sujeto, puedo verle los hombros, la tensión. Hay una emoción que me impulsa la acción es una cosa hormonal es una cuestión psicofísica que me lleva a hacer una acción eso es la emoción y pertenece al cuerpo es decir, si yo hablo de emoción tengo que registrar dónde la siento ¿Sí? por eso a veces uno dice ¿qué okay, tengo miedo? ¿dónde lo sientes? en la pierna, estoy enojada ¿dónde lo sientes? tensión en los ojos porque antes de ponerle nombre al sentimiento hay que descubrir la emoción y en esto nosotros nos falta mucho trabajo porque generalmente hablamos del sentir sin conectarlo con lo que nuestro cuerpo dice es un sentimiento el sentimiento es la interpretación de la emoción en base a experiencias anteriores okay. y ahí yo empiezo a meter cabeza tiene más larga duración como bien decía Cynthia, y no es observable uno está ahí dándole vuelta y vuelta mm. pero no se observa el sentimiento a diferencia de la emoción que nos impulsa a la acción el sentimiento lo que hace es el resultado de la acción ahí voy okay. eh, salgo a la calle me ladro un perro y me asusto ¿verdad? se me, se me acelera el corazón esto me hace salir huyendo de ahí. Esa es una emoción. Y el sentimiento es, ¿pero cómo es posible que me haya dado miedo ese perro que estaba trancado? Ya es la interpretación de cómo me siento. Ya. ¿Ok? La otra cosa es que es un proceso de la mente, no es un proceso del cuerpo. Por eso es que cuando un niño tiene una emoción, en el momento que los adultos le ponemos lenguaje, estamos ayudando a descubrir su sentimiento. El problema es que a veces el adulto ponemos el lenguaje que no es. Como así. Un niño que llora o que se siente triste y un adulto que le dice, no, no debes estar triste porque tú tienes todo lo que otros niños no tienen Sí. niego la emoción el niño aprende a esconder su tristeza, no a no sentirla Entonces, por eso es que el lenguaje es tan importante para descubrir el sentimiento bueno y es toda esta teoría que María Elena está diciendo y el refinamiento donde quedó <risa> ¿Sí? no, no, es la base en los...
0: para entender lo que viene
4: la base para entender. Yo voy a hablar fundamentalmente de cinco emociones primarias. Tres de las cuales yo creo, ustedes me dirán si es así, son las más presentes en el confinamiento. Antes estaban presentes, pero como no había coronavirus, uh -huh. no estaba muy en contacto. Pero ahora que paré y que tengo que limpiar el closet tengo que limpiar mi interior, aparecen fundamentalmente cinco emociones de las cuales yo creo que hay dos o tres muy importantes en este proceso. Primera no por orden de importancia, el miedo miedo a infectarme miedo a tener coronavirus miedo a morirme, miedo por mis familiares, miedo miedo. Segunda el afecto una emoción de vinculación con el otro. ¿Qué es una emoción positiva? Tercera emoción, la tristeza. Sí, estoy triste porque no puedo salir, porque me siento de tal o tal manera, porque mi familia está enferma. Cuarta, enojo. ¿Sí? Y quinta, alegría. Yo pienso que el confinamiento, y pueden no estar de acuerdo, nos puso en contacto con el miedo y el enojo. Sí. Sí, sí. No tanto en contacto con la alegría, ni un poco menos con el, el afecto y con la tristeza todavía menos. Entonces, cinco, miedo y enojo. Que es lo que yo creo que se puso en contacto fuertemente con el confinamiento y alegría y afecto es lo que hay que buscar la tristeza en lugar de ser un problema es una gran oportunidad para qué la tristeza es una gran oportunidad para frenar para reflexionar para introspección y tratar de entender qué es lo que está pasando pero es lo que menos contactamos muchas veces en el confinamiento. Uh -huh. Estamos en el constante hacer. Dicho está ¿Va bien? ¿Va claro? Uh -huh. Sí, sí sí, sí, sí. Sí, ok. Dichas estas cinco emociones, yo quisiera hacer énfasis en para qué nos sirven. Como emoción uh -huh. y como sentimiento. El miedo como emoción nos pone alertas, ¿verdad? Si hay que salir huyendo uno no salir huyendo, si hay que prepararse para la lucha, uno se prepara para la lucha, pero es una reacción de supervivencia que viene del cerebro y de ¿no? que viene de ¿sí? Ahí hay una reacción de supervivencia. Pero si ese miedo me lo produce algo imaginario que no es real, también voy a querer salir huyendo. Claro. En época de claro. confinamiento, el miedo al contagio todavía existe, ya al menos, digamos, menos intenso, pero el miedo a adquirir el virus, entonces empiezo, a entonces, si me tienen que llevar al hospital y no hay camas en terapia, y ahora ya hay camas, pero entonces camas, pero ahora entuban, pero que no hay medicamento, pero que. Me empiezo a montar en un miedo imaginario y mi tendencia va a ser a huir. ¿Sí? A huir y a salir corriendo de una cosa que está en mi cabeza. Porque una cosa es protegerme por precaución y otra cosa es salir huyendo por miedo.
2: Exacto. Entonces por me puedo caso.
4: aislar, no que puedo no que querer tocar a nadie, esté para allá, la distancia, la mascarilla, el gel, todo este tipo de cosas en un extremo versus el otro, que es lo que pasó en este hotel, en este fin de semana ¿verdad? Sí. dale para allá vamos a juntarnos no, ¿Sí? pero ahí el miedo tiene una base real, pero yo puedo alimentarla con mi cabeza y con mi imaginario cuando mi emoción fundamental es el miedo lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo protegerme no aprendí a protegerme. No tuve probablemente en la infancia suficiente protección de mi familia. Y no sé protegerme a mí misma. Uh -huh. ¿Sí? Había por ahí un anuncio de unos niños que empezaban en la escuela y la mamá le gritaba, ¡ponte la mascarilla! ¡Haz esto! ¡Haz lo otro! Tratando de que el niño se protegiera. Pero eso no se adquiere tan temprana edad y si tengo trabajo o me cuesta trabajo protegerme, mis sentimientos
2: fundamentales es el mundo. Sí, y a propósito, ¿Qué? a propósito de eso, me gustaría, eh, María Elena, hablar sobre la, esa manera de comportarnos en masa, por paquete, porque total, lo que sucedió en el fin de semana, todo el mundo estaba en, en loca caravana y si en mi familia la actitud que tiene el conjunto de la familia es de, de no cuidarnos de total, eso todo es teoría de conspiración, ¿qué posición asumo yo? O si las, la emoción que hay y el pensamiento del colectivo es, no, hay que cuidarnos tenemos que estar en aislamiento total, nadie puede salir de la casa solamente sale uno y debe llevar todo el protocolo ¿qué tanto impacto tiene ese comportamiento del colectivo en lo que yo estoy experimentando en lo individual?
4: Mucho, Ralph, mucho, porque fíjate que el mundo está tan globalizado y justamente este documental que hay sobre las redes sociales en Netflix uh -huh. habla de que de acuerdo al tema que tú buscas en las redes, es el tema que te va a aparecer priorizado la próxima ocasión. Entonces, si yo provengo de una familia hipercuidada, empiezo a investigar sobre cómo cuidarse del coronavirus y empieza a llegarme toda la información en ese sentido. Y digo, ah, ustedes ven, hay que cuidarse. Al revés, si busco con la teoría de la conspiración, se retroalimenta esto y la gente no lo escucha. Y por eso dicen con mucha claridad que el problema es que se extreman las posiciones y uno no logra tomar su posición propia. Entonces, el colectivo tiene muchísima influencia eh, en la manera en cómo se comporta la familia y los individuos dentro de la familia. Recuerden que si yo no actúo contra la norma explícita o implícita de mi familia, siento que no pertenezco y que estoy traicionando. ¿Sí? Sí. Aunque por dentro yo diga que están locos, pero ¿cómo es posible? Pero, ¿sí? Me, sí. Y ahí lo que hablamos de una mala conciencia, que hablábamos en algún programa, la mala conciencia es la oportunidad de empezar a extender las alas sintiendo culpa por traicionar a la familia. Pero bueno. Y el otro gran tema es el enojo el enojo que me da la situación en la que estoy, el enojo que tengo que pagar las escuelas y además tengo que yo estar atrás de los muchachos cuando son chiquitos, ¿verdad? El enojo que me implica no poder hacer muchas de las cosas que yo hacía anteriormente. Uh -huh. Y el enojo, el enojo, ¿qué hace el enojo con la supervivencia? ¿Sí? El enojo aparece cuando tengo que defenderme del entorno y tengo que poner límites y okay. está claro en este caso que es así pero me cuesta trabajo poner límites, así como el miedo me cuesta trabajo a protegerme el enojo me cuesta trabajo a poner límites las familias que se enojan más, son aquellas familias te ponen menos límites
2: Y en esa misma línea, María Elena, la culpa, si alguien se... La culpa. Uh -huh, si alguien se contamina por mí, entonces, uh -huh. y luego viene un desenlace fatal. Ese manejo de, de la culpa, ¿dónde entra? La
4: culpa no es una emoción, es un sentimiento, uh -huh. y es producto de... ...las experiencias pasadas y de la percepción... ...o uh -huh. sea, yo salí... ...contaminé a mi mamá... ...y mamá murió... ...¿ok? ...yo tengo una culpa muy grande... ...porque yo no debía haber hecho eso... ...entonces, ¿con qué tengo que trabajar? ...tengo que abrir toda esa culpa... ...que seguramente... ...no solo tiene que ver con que contagié a mi mamá... ...sino con cosas anteriores que no he visto... ...porque por alguna razón... ...uno actúa y repite
2: el, mismo patrón. el
4: pasado de manera inconsciente. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Si yo soy culpable de que mi hermano se cayó y se abrió la cabeza, y si soy culpable de un choque, y si soy culpable de que me quemé en la escuela, y si soy culpable, bueno, una más. Se uh -huh. repite y se repite, porque mi rol en la familia es ser el culpable. Y yo, como ese es el rol implícito, lo cumplo al pie de la letra inconscientemente,
2: inconscientemente. María Elena Suárez este es un tema sumamente interesante las personas que quisieran tener una conversación extendida contigo sobre esto ¿cómo ponerse en contacto?
4: Sí, mire, yo eh, hablando de las redes he repensado mucho, si abro páginas no voy a abrir nada voy a dar un <risa> WhatsApp y ya verdad? las personas interesadas con muchísimo gusto mi WhatsApp es 809-868-0886. Y anuncio aquí que apenas hicimos una introducción sí, del
1: claro. tema. Sí, que sí.
4: nos queda mucho y habrá entonces el próximo programa, será la parte 2. Así es, así es. De esto de la gestión de las emociones. Gracias,
0: María Elena, por, por abrir ese abre boca hoy, uh -huh. por abrir este tema, okay. para quedarnos en casa con eso como tarea: identificar las emociones que estamos teniendo en casa y los sentimientos también para comenzar a trabajarlos.
1: Totalmente.
0: Un abrazo para ti, buen Exacto. fin de semana.
1: Vida, música, noticia, entretenimiento, camino al sol.
0: Ay, Platón, Platón, todo qué lo rico, que dice Platón, todo rico. lo que dijo Platón es vigente el día de hoy. Claro. Todo aprendizaje tiene una base emocional.
2: Todo aprendizaje tiene una base emocional, totalmente. ¿Es cierto? Sí, sí. Sí, que... sí. Bueno, señores, esta mañana temprano en el programa yo decía que el titular del periódico Listín Diario es La clase virtual explota. Y ponen el explota en rojo, entre comillas, a maestros universitarios. Afirman que la carga laboral es mayor, que tienen más gastos, que reciben menos ingresos. Esto es un, un trabajo que se hizo, que hizo Juan Salazar, sale publicado hoy en el Listín Diario Y dice, el salario hora, oigan bien, el salario hora para maestros está por debajo de los 150 pesos en algunas universidades que lo justifican porque alegan tener una matriculación y mensualidades asequibles para estudiantes de clase media y baja. Y aún así las universidades exigen que el docente tenga maestría y otras especialidades. Son exigencias del mismo sistema educativo. Pero hay una realidad, los profesores universitarios están en un término muy dominicano arrollados por las clases a distancia y no solo los universitarios los, los docentes en uh -huh. sentido general los instructores y demás y, y en estos días hemos estado viendo una conversación que fue publicada en, en BBC Mundo que tiene como título si hay que elegir entre tecnología y un buen profesor elijo a este último es decir, a un buen profesor y son unas reflexiones de Salman Khan quien es pionero de la transformación en la educación. Y quiero, queremos compartirlo. La del Khan
0: Academy. Así es. Khan Academy. Uh -huh.
2: Queremos entonces compartir estas, estas reflexiones, estos pensamientos, y van dirigidos especialmente para todos aquellos docentes, para todos aquellos profesores que se sienten en este momento así, explotados maltratados, abusados que sienten un descontento y un sin razón de ser en este momento a propósito de lo que nosotros estamos viviendo. Y
0: también para los chicos que se sienten abrumados por este nuevo medio que los cansa más rápidamente y que sienten que no les está llegando necesariamente la información como, como ellos en el aula la pueden percibir mejor sino que este otro medio los vulnera un poquito pero no, eh, aquí como todo en la vida, se toma, se deja, se adapta. Recordemos que somos una raza que nos adaptamos y ha sido la clave de nuestra supervivencia. Y en
2: esta, en esta semana han salido dos videos que se han convertido en virales. Por un lado, un profesor airado, ¿m? universitario, uh -huh. eh, mostrando su molestia con una estudiante. Y la estudiante filmó al profesor y bueno, ha causado un revuelo por un lado pero por otro lado hay un profesor que también se hizo viral porque sorprendió a uno de sus estudiantes que se le abrió la cámara tomando clases en cama, en la cama literalmente dormido, arropado ahí bien wow. apapuchado y la reacción del profesor cuando, cuando vio al estudiante cómo era que estaba tomando clase, la reacción de él, bueno pues se hizo viral porque bueno con mucha risa, eh, no lograba entender lo que estaba pasando. Pero sí, sobre esto también hay mucho de qué hablar, pero vamos a buscar un poquitito de inspiración. Sí,
0: por favor. Para esos.
2: Así que, profe, estamos contigo. Desde claro. aquí, desde Camino claro, al Sol, claro te apoyamos.
0: Yo, profesora, lo primero que hago es prendan todos sus cámaras y déjenme verle la cara. Claro, claro. Pero bueno, eh, Hablemos de Salman Khan, Academy. Khan, del Khan Academy. Sí. Lo primero que dice, tienes dice? que saber una cosa, Ajá. a ti estudiante, puedes aprenderlo todo. Y a partir de este lema, Salman Khan, nacido en New Orleans en el 76, es muy joven, y premio Princesa Asturias de Cooperación Internacional el año pasado, ha trastocado el mundo educativo ha revolucionado las aulas y las instituciones educativas y ha construido un modelo que cuenta ya con 70 millones de usuarios registrados en 90 países, 190 países, y muchos de sus, de, de sus clases están ya en 46 idiomas. Khan Academy, como les decía, ofrece clases en 46 idiomas, lo que permite al alumnado aprender a su ritmo las materias que se le antojan a cada momento. La educación hoy no guarda relación con los parámetros de espacio y tiempo. Y esto lo afirma Salman Khan en una entrevista recientemente. ¿Pero qué nos ha enseñado COVID-19? Le preguntaron. Dice él, oh, muchas cosas. Uh -huh. Muchas cosas. Nos ha enseñado que debemos prepararnos ante las eventualidades y para las cosas que los científicos dicen que van a pasar en 10, 20 y hasta en 100 años. Sí, Nos totalmente. venían alertando de la posibilidad de una pandemia desde hacía varias décadas, pero cuando las cosas están bien, es muy fácil ignorar las advertencias y creer que nada malo va a pasar y que cuando pase lo vamos a superar. Claro. En varios países de Asia han superado mejor la pandemia, según sus comentarios, porque ellos ya habían pasado por SARS y MERS y de alguna manera se prepararon para la siguiente pandemia.
2: Bueno, y otra pregunta que lo hace en lo que respecta a educación, ¿qué enseñanza podemos obtener? Y él dice, nos ha enseñado que tienes que dejar que la gente aprenda a su ritmo. Aprender más despacio no significa que no eres listo, hay mucha gente que aprende más despacio porque quiere aprender con más profundidad. Debemos entonces dar a la gente la oportunidad de cubrir sus necesidades formativas a su propio ritmo, porque cada uno tiene necesidades y capacidades diferentes. La tercera enseñanza del COVID-19 es que existen múltiples caminos para adquirir las capacidades que se necesitan hoy. Hay alumnos que necesitan asistir al aula hay otros que podrán formarse online y hay otros cuyo aprendizaje se irá haciendo sobre el camino.
0: Sí. Bueno, y ante la pregunta de ¿cuál ha sido la principal aportación de la Khan Academy al mundo? Él dice, bueno, lo que pienso es nuestra misión, lo que me llega a la mente es nuestra misión. Khan Academy es una organización sin ánimo de lucro que proporciona educación gratuita a todo el mundo y en todas partes. Creemos que todo el conocimiento debería ser accesible y que debe estar al alcance de todo el mundo de acuerdo con sus necesidades y disponibilidad. Creemos en el aprendizaje personalizado. Y la verdad es que Khan Academy y otras empresas que se dedican a la educación así en línea han sido referente y han sido pieza clave para la formación de chicos que a veces quieren estudiar y formarse en áreas que no existen per se como una carrera, pero que tomando ellos y haciendo su propio currículum en esos uh -huh. lugares, forman y se hacen de una, de una carrera sí, hoy sí. más que nunca. Claro. Y nosotros, por ejemplo, tenemos el, el curioso caso de un, de un joven que se acercó a nosotros en la empresa y nos mandó su perfil, su currículum. Y de hecho, su currículum está muy ajustado a lo que nosotros como empresa hacemos en World Voices. Y sin embargo, toda su formación es en línea. ¿Te Exactamente. fijaste? Exactamente.
2: Y eso es un caso interesante de... Y ahí hay un reto claro. importante para la para la academia. Porque hay gente que, como dice, como dice The Khan Academy, cada quien va aprendiendo a su propio ritmo. Y muchos vamos aprendiendo de acuerdo a la necesidad. Sí. Hoy necesito conocer esta habilidad. Bueno busco ese recurso, mañana necesito otra cosa, me muevo hacia allí y es de los, de los retos que está presentando y esa es otra de las preguntas que él le hicieron, ¿cuáles son los principales retos para la educación hoy en el mundo? Y él dice destacaría la necesidad de llegar a todos los estudiantes alcanzar el nivel que ellos precisan para cubrir sus necesidades formativas, motivar a los estudiantes apoyar a los profesores que no siempre tienen la formación y las herramientas para llegar a los estudiantes. Uh -huh. Eso es importante. Dice él, la brecha digital es, en mi opinión, el mayor problema al que nos enfrentamos. El COVID-19 nos lo ha enseñado claramente. Para acceder a la enseñanza a distancia necesitas tener acceso a internet, necesitas equipamiento, los dispositivos que te permitan seguir los cursos. Las familias necesitan estar conectadas a la nueva economía global. Personalmente también necesitamos estar conectados por salud mental, para estar cerca de familiares, de amigos, para vivir el momento. Y dice él que ese otro gran reto de la educación es adecuar sus capacidades a las habilidades que los estudiantes necesitan aprender hoy realmente.
0: Así es. Otra pregunta que le hicieron a Salman Khan. ¿Qué sentido tiene la educación en las aulas entonces? Y dice él, las aulas deberían servir para optimizar la relación humana. El aula era todo en la educación. Era el lugar, el lugar donde adquirías conocimiento, socializabas y tenía lugar tu desarrollo académico. Hoy aprender no está ligado al tiempo y el espacio. Tenemos la oportunidad de analizar qué cosas funcionan en clase y cuáles puedo desarrollar fuera del aula. Sí. Se trataría de optimizar el tiempo en el aula, de favorecer el contacto humano persona a persona, de rehuir de las viejas prácticas en las que alguien imparte la lección mientras los alumnos tienen que estar completamente en silencio y solo prestando atención el profesor en el aula ahora debe plantear cuestiones hacer trabajar a los alumnos para que reflexionen, para que se interesen por las materias, para que trabajen en grupos, trabajen juntos y luego puedan mantener una conversación, fíjate socialización claro. como
2: parte del conocimiento y le hace entonces a él otra pregunta ¿qué cualidades debe tener un profesor mm. hoy? dice él, la primera atención eh y esto dice él me lo digo a mí mismo y a todos los que trabajan conmigo, es tener pasión por el conocimiento y debes tener pasión por los alumnos entonces, profe que me estás escuchando ¿Sientes pasión por el conocimiento? ¿Sientes y tienes pasión por los alumnos? Es la primera pregunta, que es bueno que ahora que lo estamos revisando todo, uh -huh. tú mismo te lo preguntes. Y él dice, creo que la mayoría de los profesores tienen esa pasión porque si no la tienes, los estudiantes se van a dar cuenta. Y tampoco ellos van a tener pasión por el conocimiento. Cada tema que aprendemos puede ser realmente fascinante. Y cuando un profesor tiene pasión, cuando encuentra la belleza en la materia, es algo contagioso. Ha sido el trabajo durante décadas, cientos y cientos de años, para gente muy, muy inteligente, que hubiera hecho cualquier cosa por tener a su disposición el conocimiento que tenemos hoy. Si un profesor tiene pasión, y se olvida de las rigideces del programa para seguir la materia, conseguirá conectar con los estudiantes. Obviamente, también necesitas conocer profundamente la materia que vas a tratar.
0: Sí, ahí necesitarán los profesores una cierta flexibilidad también con, con, con el sistema de poder ofrecer el contenido en una forma en que ellos entiendan que a sus alumnos les puede agradar, porque a veces te dicen qué vas a enseñar y cómo vas a enseñarlo y de repente se convierte en una camisa de fuerza para un profesor más creativo, digamos. Bueno, ¿y cómo deberíamos calificar hoy el trabajo de los alumnos? ¿Con un modelo de aprendizaje siempre disponible? Otra pregunta que le hicieron. Y dice él, bueno, deberíamos crear un sistema flexible en el que haya evaluaciones en distintos formatos, escritos u orales, para aquellos que hayan conseguido la maestría, pero también dando oportunidad a aquellos que no la superan para que puedan seguir intentándolo. En Khan Academy, ahí le habla por su caso particular, dice, hemos desarrollado un sistema en el que los alumnos tienen todas las oportunidades que necesitan para dominar la temática todas las prácticas que requieran hasta que controlen bien el tema y disponen también de todas las evaluaciones que necesitan hasta constatar que dominan esa materia
2: y ya cerrando le hace buena pregunta cómo ves el futuro inmediato y él dice el próximo año será difícil yo tiendo a ser optimista pero lo cierto es que la COVID nos ha dejado al descubierto las desigualdades que existen en todas las sociedades. Trabajar para que desaparezcan será nuestro reto. La parte positiva es que la pandemia va a acelerar algunos cambios y nos va a poner en un mejor lugar. Los profesores en todo el mundo se van a familiarizar con la tecnología. Va a ser más fácil para ellos a partir de ahora implementarla en su docencia. La gente se está haciendo muchas preguntas, muy buenas preguntas, acerca del futuro y la tecnología de qué forma podemos utilizarla y cuáles son las más adecuadas para conseguir los objetivos. Y él dice, el futuro inmediato va a ser muy duro mientras dure la COVID-19 uh -huh. y existan desigualdades. Pero después de la pandemia, se va a acelerar y se van a asentar algunas cosas que nos garantizarán un futuro mejor a largo plazo. Objetivo positivo.
0: Hay dos preguntas que ya tienen como un toque más personal que le hacen a él durante esta, esta conversación y, y es bueno que la mencionemos rápidamente. Uno, le dice la entrevistadora a Salman Khan, tengo 50 años, trabajo en una compañía desde hace 7 años después de pasar por otras, ¿qué yo debería estudiar ahora yo con 50 años?
2: Y buena sea, bueno, pregunta ¿eh?
0: depende de a dónde quieras llegar yo miraría en los campus que ofrecen mayor flexibilidad y dan la posibilidad de trabajo en remoto además considerar que hay todo un mundo al que tienes algo que ofrecerle algo que ofrecer a otra gente por tu conocimiento y tu expertise algo que tú sabes y puedes enseñar sí. si enseñar no es para ti yo me miraría entonces hacia aquellas industrias que están creciendo rápido obviamente la industria tecnológica es una de ellas pero hay otras mira las industrias que están creciendo, pregunta, pregunta mucho, habla con las personas que conoces, pregúntale a la gente, da consejos, pregúntale a otras personas que te conocen bien, qué te recomendarías, mira cuáles industrias están contratando gente, cuáles industrias han sido las más resistentes, se ven menos afectadas y mira por ahí la formación que necesitarías para entrar. Y la otra. Ajá, bueno, Ahora se va al otro extremo.
2: Sí, dice mi hijo tiene 22 años, acaba de terminar sus estudios en la universidad. ¿Qué le recomendaría a usted? Y él dice, yo le digo a la gente joven que es que encontrará trabajo, pero no debe elegir un trabajo porque pagan, sino que se debe buscar aquel donde vas a aprender más, donde va a tener mentores, donde vas a desarrollar un conjunto de habilidades. Cada joven de 22 años es diferente, cada uno tiene puntos fuertes y también puntos débiles, pero lo más importante, lo que yo le diría a un niño de 15 años es, habla con mucha gente, pregunta a tu alrededor, pregunta qué áreas están en crecimiento y de qué forma puedes adquirir las habilidades que se requieren. Esto solamente es un fragmento de esta conversación que... Eh, le, de esta entrevista que le hicieron a Salman Khan de Khan Academy un, un revolucionario de este, es, es. de este tiempo señores nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol que esto se fue rápido hoy ¿eh? para los que han preguntado por Sobe, ella está bien está tranquila, está feliz porque hoy está descansando hoy gracias al internet la mandamos a descansar tranquila y en paz pero Sobe para que sepas, mucha gente ha estado preguntando por ti. La música que hemos estado colocando, bueno, sí, ha sido sugerida por Sobe, pero al final ha sido elegida por mí.
0: Exacto. <risa> un filtro de un filtro.
2: Señores, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por esta semana. El próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.